Veamos, no es que estemos aquí para hacer drama. O al menos, si lo vamos a hacer, lo queremos documentar y será con datos. ¿Ves esto? ¡Esto es ciencia! Que nos quede muy claro. La MLS ya es la mejor liga del continente americano. Deportivamente, probablemente lo van a lograr. En todo lo demás, infraestructura, economía, salarios, ya lo es. Contamos esta historia aquí hoy, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván Pérez, muchísimas gracias por su preferencia. Y bueno, pues el tema sin duda de la semana y que se ha puesto a debate en los diferentes medios de comunicación y también entre los aficionados y en las redes sociales es si la MLS ya es la mejor liga eh, o es un mejor campeonato que... Eh, que la Liga MX La verdad es que eh, Siendo muy honestos La MLS no solo es mejor Que la, que la Liga MX También lo es eh, Mejor que todo El, el, el resto del continente americano eh, Deportivamente Era algo que nos preguntábamos En el inicio de este show Pues deportivamente probablemente no eh, Todavía esté por ahí Compitiendo pues bueno, Justo con la Liga MX Arriba está la Argentina por poco y la, y la Liga Brasileña, que sin duda también es un torneo económicamente poderoso. Pero justamente en este último punto, ¿no? Hablemos de por qué o cómo podemos fundamentar que la Liga de los Estados Unidos es la mejor del continente americano. Entendamos una cosa. Eh... Como aficionado, que a lo mejor tú me estás escuchando y lo eres, eres una parte, una parte fundamental, una parte que le da vida al fútbol y que por muchísimos años fue eh, sin duda una de las, pues la máxima referencia. Hoy, para bien o para mal, ya no lo es. ¿no? Hay otras cosas que son importantísimas como... Por ejemplo, la exposición internacional, como por ejemplo, eh, que también estructurados están los equipos, como por ejemplo, eh, donde, eh, los recintos donde se juegan los partidos, es decir, los estadios. Eh, ya no solo basta el poder de la afición, sino también el poder generar talento eh, en las divisiones inferiores. Es decir, el fútbol se ha, se ha convertido en un fenómeno mucho más complejo que el solo ir y pagar un boleto del estadio. Sin duda eso me parece que es el alma. Los aficionados, la pasión, es el alma de, de este deporte. Por eso es el deporte más popular del mundo. Pero no se trata solo de resultados. Y ahí sí, en toda la estructura, la, la liga de los Estados Unidos es mejor. Eh, ¿Por qué? Simplemente por un par de cosas. ¿no? La primera es un mercado de más de 330 millones de aficionados. Eh, que obviamente no todos son al fútbol soccer. Sin duda la NFL o la NBA o inclusive la NHL o la MLB. Eh, tienen muchos y millones, eh, muchos me parece una palabra eh, no específica, pero sí millones de aficionados. También lo tiene la MLS y, y no solo eso, lo hemos platicado aquí ya en otras ocasiones, la importancia que tiene eh, los diferentes mercados y, y por eso se explica que clubes o ligas como la española o la Bundesliga 
eh, o algunos clubes internacionales como el PSG o el Bayern Múnich han decidido montar oficinas en los Estados Unidos por todo el fan engagement que buscan lograr y obviamente tener nuevos aficionados que por supuesto consuman. Y, y también eh, la capacidad económica del país, ¿no? independientemente de, de, de los momentos que puede estar pasando la economía de los Estados Unidos, es la, una de las dos o tres más poderosas del mundo. Eh, el poder adquisitivo del, eh, que tiene el dólar pues sobrepasa cualquier divisa eh, de, de América del Norte, de América Central, por supuesto, y de América del Sur. Es decir, eso ya es ya lo hace per se poderoso. Y ante eso, pues por más planes que tenga la Liga MX o, o el Brasileirao, pues será difícil de igualar. Será muy, muy complicado. Por ejemplo, un, un dato que me parece eh, relevante para, pues para, para comenzar a hablar de, de datos y de números. Eh, según Sportico, eh, el, 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 el equipo de Los Ángeles, LAFC, eh, está cotizado en 860 millones de dólares Detrás está el Atlanta United con 845 Y luego una franquicia tradicional como es el Galaxy con 835 millones de dólares Detrás el reciente eh, campeón de la Conca Champions El Seattle Saunders con 705 millones Y New York City 655 millones de dólares Ahora... Eh, estos datos, ¿cómo los comparamos con el resto? Forbes cada año presenta eh, su ranking anual de, los, de, de las franquicias más valiosas, donde considera valor de plantilla, donde considera, eh, por supuesto, también lo que es la infraestructura y el valor de marca. Y ahí, eh, ni siquiera en estos primeros, digamos, eh, cinco lugares entraría el Corinthians que vale más de 500 millones de dólares en, en el valor de la plantilla. Para ser exactos, estoy consultando ahora mismo los datos, 581.3 millones de, de dólares. Es el valor de la franquicia del Corinthians, que sin duda con su arena es uno de los, de los estadios que tiene pues, mucho mayor valor en América, en América Latina, 420 eh, solo por ese punto el, en segundo sigue el Palmeiras de Brasil que ha sido dominador en, el último, en los últimos dos años del fútbol en América Latina ganando un par de Copa Libertadores eh, y, y bueno pues siendo un, un protagonista también a nivel internacional con el Mundial de Clubes vale 576.1 millones de, de dólares después Sigue Rayados de Monterrey, 319 millones de dólares, Chivas, 307 y luego el Internacional de Porto Alegre de Brasil con 267 millones de, de dólares. Es decir, el máximo val, vale 581, el máximo en la MLS 860 millones de dólares. ¿Y cómo es posible que un equipo de los Estados Unidos pueda valer más que el Boca Juniors o que el propio Corinthians o que el River Plate? Pues bueno, tiene que ver muchísimo. Primero, el lugar donde están. Segundo, el gran mercado. Sin duda, eh, LA es uno de los mercados más importantes de los Estados Unidos. Es decir, están todas las ligas más importantes, las grandes ligas. Está la NFL, está la NHL, por supuesto la MLS, van a recibir los Juegos Olímpicos en el 2028, es decir, es una, una de las ciudades más importantes eh, para la industria deportiva. ¿no? Y eso es uno de los puntos más, más importantes 
que me parece eh, necesario recalcar para entender por qué tan solo en este punto ya es superior la liga de los Estados Unidos. Oh. Otro de los eh, momentos claves es la infraestructura. Es decir, con todo respeto, pues el Estadio Azteca es mítico, es legendario, pero está lejísimos, así esta palabra, lejísimos de las mejores infraestructuras en los Estados Unidos. Insisto, y vuelvo a esta premisa, probablemente a ti como aficionado puedes decir, no, pero es que el América es mejor que el tres cuartos de la liga de los Estados Unidos jugando al fútbol. Puede ser, pero en el negocio del fútbol, que te quede claro, eso no es lo único ya. Y, y, y cuando se toman decisiones económicas, pues también el aficionado debería entender que esto es un negocio y que se maneja así. Que esté bien o que esté mal, esa es otra cosa, ¿no? Y, y en el tema, insisto, de la infraestructura, eh, aquí van un, un par de datos que me parece relevante. Primero, del 2010 al 2022 se abrieron 15 estadios en los Estados Unidos donde juegan franquicias de la MLS, ¿no? con toda la infraestructura y con toda la tecnología que eso significa, eh, lo cual, pues bueno, de ahí barren a absolutamente todas las ligas eh, en, en el continente americano. Y segundo, tan solo entre el 2020 y 2022, ya van 5 estadios nuevos. Nashville en 2022, el de Columbus en 2021, el Austin 2021, el de... Eh, Cincinnati en 2020, es decir, eh, tienen las mejores, las mejores infraestructuras. Ahora, viene sin duda un tercer punto, el tema deportivo. ¿no? Eh, ha sido evidente que al menos en los últimos dos años a nivel fútbol, aquí sí, los Estados Unidos han sido mejor que México. Eh, ya hace varios años, yo eh, todavía recuerdo y seguramente ustedes también eh, lo tienen presente, eh, ese cambio de paradigma cuando México pierde en la Copa USA, si no me equivoco, 3 o 4-0 ante los Estados Unidos. Una selección eh, que llevaba Hugo Sánchez, por cierto, eh, que no era todavía su etapa como técnico, sino la llevó como un, como un equipo reforzado. Esta Copa USA sin duda fue el principio de la igualdad eh, deportiva. Después, que si México ha dominado 3, 4 años, bueno, también Estados Unidos ha dominado 2, 3 años, como ahora lo ha he hecho en absolutamente todas las competiciones. Desde cosas como el, el juego de estrellas, ¿no? Que al final no era eso, un partido, digamos, oficial, pero sí reunía a los mejores jugadores de cada liga, o al menos algunos de los mejores de, jugadores de cada, de cada liga. Pues bueno, ahí está un ejemplo, hasta obviamente Copa Oro, hasta Nations League, hasta eliminatorias mundialistas. Es decir, sí, en este momento el fútbol de los Estados Unidos, aunque nos duela, es mejor que la Liga MX. Ahora, ¿esta constante se podrá mantener por el paso del tiempo? Cuando la MLS está ofreciendo un producto donde te da estilo de vida, ¿no? Es decir, puedes elegir Nueva York, puedes elegir Miami, puedes le elegir este, Atlanta, puedes elegir LA, es decir, tiene varios sitios donde, eh, bueno, pues tiene la oportunidad, sin duda, de desarrollarse más allá de lo que puedan hacer en la cancha y más allá de su salario. Hace varios, varios años, yo creo que unos ocho años, en una entrevista para un medio en el, en el que trabajaba, charlé con Gonzalo Pineda, quien estuvo por allá, eh, jugando al fútbol y él me decía es que el tema no solo es el convencimiento de estar en un en un equipo que aspire y que tiene un proyecto a futuro sino también 
eh, la posibilidad de otorgarle a mi familia una mejor calidad de vida. Y ahí sí, ningún país en América Latina puede ofrecerlo de Estados Unidos. Y no estoy hablando que Estados Unidos no tenga problemas. Hay racismo, hay violencia, hay eh, discriminación, es decir... Está empapado de muchas cosas negativas también. Pero bueno, lo cierto es que pues hay una mejor calidad de vida que en, en las ciudades de América Latina. Ahí eh, es un factor de convencimiento. ¿Esto qué tiene que ver con el fútbol? Pues muchísimo, porque es un factor de convencimiento para que jugadores decidan irse a, eh, a jugar en la MLS. El caso quizá más polémico y reciente fue eh, Héctor Herrera, quien para muchos tiene nivel de Europa, pero... Bueno, pues decidió irse a Houston y, y, y no sé si terminar su carrera ahí o no. Lo cierto es que va a tener un muy buen salario y le ofrecen calidad de vida y ahí no puede competir. Luego entonces, muchas de las figuras eh, globales pues decidirán irse a un lugar donde pues, además de pasarla bien y, y de ser figura y bien pagado, pues tienen la seguridad de estar en un país relativamente o medianamente tranquilo, ¿no? Lo cual no es poca cosa, ¿no? Si hay algo que, que caracteriza a América Latina es justamente el tema de la, de la violencia. Y no lo hablo solo de México, sino de todo, de todo el, el, el continente, pues, ¿no? Y ahí es donde eh, puede venir el subidón deportivo. Donde puede eh, los Estados Unidos, de estos tres puntos que hemos hablado, ¿no? Que es infraestructura, que es eh, plan de desarrollo de ligas, etcétera, Y ahora este de fútbol, pues puede dar ese, ese escalón. Porque además, y es algo súper importante, que de a poco se va viendo y que lo hacen como en ningún otro lugar, están trabajando en las estructuras con los chicos, con los juveniles, hacen torneos internacionales, tienen giras, eh, tienen la posibilidad de invertir para fomentar talento, para captar talento, para desarrollarlo. Es decir, probablemente hoy, pues no sé, esos resultados se verán en 4 o 5 años, pero si en... 4 o 5 años le sumas 3, 4, 5 figuras globales o los mejores talentos como el caso de Lodeiro, Lodeiro tenía para irse a Europa, el jugador del Seattle y decidió irse a Estados Unidos eh, el caso de Almirón también que, que ahora ya está en el fútbol, en la, en la Premier League con Newcastle, bueno pues decidió irse al Atlanta y, y decir bueno sí tengo posibilidades de ir a Europa pero mi, quiero Quiero probar los Estados Unidos. Varios jugadores lo están haciendo. Y, y creo que es momento y ya basta de, de decir de que aquí es mejor, el fútbol mexicano es mejor. Lo fue. Eh, las condiciones de infraestructura económica, de desarrollo, de planes de trabajo, de respeto a los reglamentos también y, y bueno, un montón de cosas, pues sí que hacen al MLS un producto más atractivo. Sí que es verdad que en México hay muchísimo talento, pero también es verdad que todos los procesos, las formas del fútbol mexicano, pues eviten y, eh, el, el, el estancamiento ¿no? de las franquicias, el que solo se vea por unos pocos y no por todos, o que sea, se vea de manera individual, eso también afecta demasiado. Eh, ya lo es, tal cual, la MLS, la mejor liga del continente americano, porque el fútbol no solo es fútbol y lo que se juega en la cancha, sino tiene toda una serie de racionales y variables económicos, administrativos, de calidad de vida, etcétera, que hacen que la MLS, sin duda, se vaya a convertir y esté a un paso de hacerlo en algunos años, en una de las ligas más relevantes para cualquier futbolista y para la industria deportiva. 
Bueno, pues esto ha sido todo en Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Se despide de ustedes Iván el Mr. Pérez. Mi cuenta de Twitter es arroba el Mr. Pérez, por si quieren ahí debatir eh, y, y conversar más sobre este tema. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.